0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Eventualmente, yo soy Air Soto como siempre, hoy me encuentro aquí con Fabián Sánchez, con mi buen amigo Fabián Sánchez, con la persona que este podcast básicamente comenzó. Así es, bueno, bueno eh, fui yo el personaje que tuvo el
1: honor de decir de comenzar con el que fue el primer capítulo de este ya tan sagrado podcast del que hablan muchísimas personas aquí en Durango y del que muchísimas
0: leyendas se van a escribir en el futuro no sé. pues ojalá pero también me también me conmueve que estamos hoy no estamos grabando donde regularmente grabo hoy estamos afuera del Café Central donde también es donde nace la idea de hacer el podcast hace más o menos unos tres meses de hecho estaba checando por meses? Sí, ya más o menos tres meses. Estaba checando uh -huh. precisamente ayer mis analíticas de Spotify uh -huh. y te sale más o menos cuándo subiste. Bueno, te sale la fecha cuándo subiste capítulos? el Ajá. primer episodio. Ajá. Creo que fue como a finales de abril, sí, como finales de abril, principios de mayo, cuando estaba empezando la cuarentena, de hecho. Este ah, sí, sí, este, este podcast es cierto este podcast básicamente Yo, fue mi bebé de cuarentena y de pues hecho, ya, de ya medio vagateando
1: Yo me acuerdo muy bien que justo cuando estábamos discutiendo qué temas abordar en el primer podcast está, Estábamos hablando de que si era bueno o no
0: abordar el tema de la cuarentena Ah, sí, 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 sí. porque estábamos ya como que muy quemados, ¿no? No, y mira, o sea, eso fue hace tres meses, ¿no? O sea,
1: ya para como hace tres meses, pues de cierta forma estábamos ya hasta cierto punto algo quemados con respecto al tema, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eso ya es otra situación, pero sí. no manches, güey, ya son tres
0: meses. Ya son tres meses, hermano. Este es el capítulo, ¿número qué? Número 11. Ya no me gusta decir qué número de capítulo es porque, no sé, o sea que de repente ¿Son, son demasiado? pues no demasiados pero no, no me gusta como que este es el capítulo 11 este el 10 o sea para, para que no, no, no tiendas a, a querer verlos en orden o, o mm. que tengan como una secuencia porque realmente cada capítulo sí. es, es independiente de, de, de cada todos. uno Ajá. porque si no después te vas a empezar a, pare,
1: a parecer mm -hmm. a este Joe Rogan Joe Rogan ¿quién ah. es Joe Rogan? no bueno Joe Rogan es un, es un comediante Ajá. estadounidense que tiene actualmente uno de los podcasts más escuchados a nivel mundial. Ajá. Y si ves, y si entras a ver sus podcasts, creo que tiene capítulo 3000, no sé qué tanto. ¿eh? Ajá, ándale. Desde el capítulo 1 puedes ver sus, sus podcasts, desde el capítulo 0, bueno, el, el primer capítulo. Y no quiero mentir, pero el,
0: el, el caso es, es que ahorita ven el número muy, muy alto. ¿Es, ¿Es el que pagó Spotify para para que estuviera nada más en Spotify su podcast?
1: No sé, la verdad. Creo que sí, ¿eh? No sé, solo sé que me cae muy bien. Y, y que su podcast sí es, es muy bueno. Tiene a, pues, bastante gente muy interesante. Ahí, así que cualquier persona que... Bueno, es una recomendación, ¿no? Pero si quieren escuchar un buen post, un buen podcast, yo les yo les recomiendo el de Joe Rogan. Joe Rogan, creo que sí es el... Joe Rogan. Sí, y tiene un montón de invitados de todo tipo de ideologías, de to de todo tipo de posición política, de, de todo tipo. Entonces,
0: de está, eso se me hace excelente, está fíjate. está muy chido. Sí. Oye, y hablando de, de precisamente lo que tú decías de que no queríamos tocar como el tema de la cuarentena Porque por aquel entonces era como que el, el, el tema así como top top uh -huh. No, que ahorita no lo sea Pero realmente pues con este 2020 cada mes sale como una noticia súper bomba y, y como que le ha ido quitando un poquito de, de atención, digamos Pero, ¿cómo ves el panorama general tres meses después de aquella conversación Que, que da pie a que nazca este podcast? ¿Tres meses después?
1: Ajá bueno, pues en primera instancia voy a hablar, bueno, quizás lo más, eh, lo más responsable sería hablar primero pues, de mi vida privada, ¿no? ¿Por qué? Porque sí. es la cosa de la que más tengo conocimiento. Uh -huh. eh, y pues básicamente de hace unos cuantos meses para atrás se puede decir que mi vida ha cambiado completamente, ha dado un giro de 360 grados. Uh -huh. Y tengo que decir que hasta cierto punto, con todas las contras que le puedo tener a... A la respuesta, okay, por parte del, la respuesta que tuvo el gobierno, el estado en general, para, para combatir el problema del coronavirus, que no lo considero el más eficiente. Sin embargo, debo decir que en mi vida personal cometería un error si dijera que no me benefició. Porque con todas con todo y sus contras, debo decir que fue el parón necesario para poder estar haciendo las cosas a las que me estoy dedicando hoy en día. Y se puede decir que realmente nunca me había sentido más realizado, se puede decir. Quienes no me conozcan pues saben, pero tiene muchísimo que ver con el área del de arte en, en general. Y pues con respecto a eso estoy bastante bien uh -huh. Con respecto a otras personas, ¿verdad? Claro Yo siempre, bueno, me trato de decir a mí mismo que no tengo una razón por la cual dejarme en este momento uh -huh. Considerando el contexto de muchísimas otras personas que quizás no están en la misma posición que yo, ¿cierto? Uh -huh.
0: Pero bueno, eso con respecto a mi vida, no sé en caso. Iba a preguntarte justamente, ya que lo mencionaste Tú sabes que, yo creo que lo hice en el primer capítulo, de hecho una como mini presentación del invitado, que pues en ese caso fuiste tú, y si no la hice en el primero, fue como en el tercero o cuarto que volvimos a grabar, porque hemos, creo que llevamos, este es nuestro tercero cuarto capítulo juntos, me parece. Pero por aquel, pero por aquel entonces, me parece que te presentaste o te presenté yo como Fabián, el nutriólogo, el nutriólogo. físico que Powerlifter más que nutriólogo Ajá. Bueno, sí Hoy, ¿cómo te describirías? Que yo sé que al fin y al cabo son como Etiquetas sociales, por así decirlo uh -huh. Pero, ¿cómo describirías al Fabián de hoy Tres meses después? Ya, ya que me mencionas que, que la cuarentena Para ti fue algo Provechoso Para ti personalmente sí, Entonces, claro. ¿quién es Fabián hoy en día? Para quien no lo sepa O quien ha escuchado los, los capítulos Que llevamos juntos y ahorita como que Estoy un poco perdido. Bueno, no, eh,
1: podría decirte una, una definición, perdón, una definición muy romántica, tratando de, tratando de sonar interesante y eso. Pero la, la verdad es que simplemente, a muy grosso modo, se puede decir que soy un artista, ya que me dedico al arte de crear específicamente en el área de, de, de dibujo. Dibujo el carboncillo, <risa> no no al taboncillo no al sino en el gafito, ¿no? al grafito, al grafito, al grafito, pero sí me estoy dejando llevar un poquito más por mis instalaciones primarias Ajá. y no solamente me estoy dejando llevar por ellas, sino que le estoy metiendo bastante trabajo disciplinario uh -huh. para no, o sea, no se trata de simplemente hacer lo que me gusta, no, sino de tomarlo en serio como un como un profesional lo haría y dedicarle las horas de trabajo que se necesitan. ...como si ya fuera mi trabajo... Sí. ...es decir, como si... ...es muy distinto el hecho de que yo me ponga... A ...dibujar un dibujo... Uh -huh. ...al hecho en el que yo me ponga a pensar... ...en el concepto de una obra... ...con la cual quiera expresar algo... ...y planeé todo el proceso... ...desde la creación de la imagen guía... ...con la que me voy a basar... Uh -huh. ...hasta su realización final... ¿no? ...eso es algo que sí... ...es una forma de actuar y de conocimientos... ...que solamente... ...que puedo tener ahora... ...gracias a que en el pasado empecé a dibujar más y más y más y más es bien dicho que cualquier persona cuando empiece a hacer una tarea nueva en un principio va a comenzar con cosas muy simples pero con el paso del tiempo va a empezar como que a sistematizar ciertos procesos los cuales le van a facilitar muchísimo el proceso a tal punto de que en el futuro va ¿qué onda hermano? en este momento no tengo cambio píjate, hermano, pero estamos para la otra ¿sale? <risa> y esto sí, nos pasa por estar grabando sí. en el Café Central. Así es. Pero bueno, decía, el caso es que cuando tú comienzas en una nueva... Eh, cuando tú comienzas a desarrollar una nueva habilidad, habilidad ¿Sí? o, es, o estás en un campo nuevo, uh -huh. es muy común que en un principio hagas cosas muy simples y es lo que tienes que hacer, son cosas simples. Uh -huh. Pero el objetivo de eso es que vayas sistematizando los procesos, uh -huh. los procesos necesarios para que en un futuro realizar puedas aspirar a realizar cosas más complejas uh -huh. y veas cosas que en un pasado que, perdón, que veas cosas que en el pasado no eras capaz de ver uh -huh. que veas el contexto, el panorama desde una perspectiva muchísimo, muchísimo más amplia uh -huh. que amplíes tu perspectiva y empiezas a trabajar con un sentido wow. distinto por ejemplo, el sentido al cual el sentido al, el, al que le quiero dar no, a ver, espérame es que no va por ahí, pero Sí, el sentido que, les, que le quiero dar a mi obra hoy en día es muchísimo más distinto al sentido que yo, yo le quería dar cuando estaba empezando. Sin embargo, a lo que quiero llegar es que yo nunca habría podido llegar a ese contexto tan amplio del el sentido que hoy se le quiero dar
0: a mi, a, a mi obra si no me hubiera puesto manos a la obra en el pasado. Sí, que es un tema del que ya hemos hablado varias veces, ¿no? El tema de accionar. Sí, así es. También me llama la atención algo que mencionaste sobre las inclinaciones primarias. Uh -huh. a, a las que yo soy. Con, bueno, a las que yo he sido testigo que, que has obedecido más, por así decirlo. Que has escuchado más. Sí. Las inclinaciones primarias podríamos decir que son como. Aquello para lo que eres bueno o, o tienes una tendencia para hacer bien desde niño, se podría decir, ¿no? Se podría decir. Desde una temprana edad. Mi pregunta era el cómo una persona que, que esté haciendo algo que, que no tenga nada que ver con sus inclinaciones primarias pueda comenzar a, a observarlas, a, a, a identificarlas. Por ejemplo, ¿cómo es en tu caso? Y, y, y si tú crees que cualquiera este, es capaz de encontrar esas inclinaciones esas, primarias.
1: Sí, si, de verdad yo pienso que todos y cada uno de nosotros Realmente puede ser muy bueno en algo. Uh -huh. Sin embargo, yo no voy tanto por ese discurso de pensar que cualquier persona puede... Que todos y cada uno de nosotros uh -huh. podemos ser igual de buenos en algo. Okay, ok, ok. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros, o sea, es lo que nos hace humanos. Al, al final de cuentas, todos y cada uno de nosotros somos distintos. Todos tenemos ciertas inclinaciones con las que nacimos, está comprobado que de hecho desde un 20% aproximadamente hasta un 40% de, de nuestro carácter, este viene ya impregnado desde que nacemos, está, perdón, está impregnado en nuestro ADN, otro 40% se gana en nuestros primeros 5 años de vida y el otro 20, 10% se gana en el resto de nuestra vida. Entonces aquí ya podemos darnos una idea de que gran parte de nuestro, de nuestro carácter ya está hecho. Bueno, no hecho, pero ya viene de cierta forma como de fábrica. Uh -huh. Y que quizás lo más inteligente sería seguirlo, seguir nuestras intuiciones primarias, porque eso es lo que nos va a permitir sobresalir en, en el campo para, como quien dice, nacimos. Uh -huh. ¿no? Y perdón, creo que me fui de tu pregunta,
0: ¿cuál...? Bueno. Cuando precisamente sabemos que, que esto es algo que realmente existe Las inclinaciones primarias ¿Cómo una persona puede observarlas o identificarlas? Porque okay. no, no es una
1: tarea fácil ¿Cómo, cómo las puede observar? Es ¿Cómo, cierto? ¿Cómo las identificas? No es fácil especialmente para todas aquellas personas que de cierta forma eh, Ya sea por sus padres o por el ambiente en el que crecieron Ajá. Se les trató de imponer algo distinto pero realmente no es fácil y es muy fácil a la vez, no es fácil en el sentido de aceptarla, aceptarla cuando quizás has, pe has pensado en un discurso completamente distinto durante toda tu vida, pero es muy fácil en el hecho de reconocerla, ¿por qué? Porque a la vez son esos temas en los que por alguna razón, en lo, por una razón que ni siquiera te puedes explicar, te llama la atención. Son, Eso creo que es clave. Son esos temas en los que cuando te pones a hablar de ellos te empieza a palpitar el corazón y te llenas de un fuego interno que no puedes eh, controlar. Ajá. Son esos temas que por alguna razón que aún no eres capaz de articular uh -huh. te, te interesan. Punto. Uh -huh. Se podría decir que también puedes verlo en las personas que admiras. ¿Qué es lo que admiras de las personas? Eh, admiras a un cantante por la forma en la que canta admiras a un gran músico por la maestría que tiene a la hora de tocar admiras a un gran artista por la maestría que tiene su técnica admiras a un gran orador por la forma que tiene de hablar admiras a un filósofo por la capacidad intelectual que tiene Estas son señales de ciertas inclinaciones primarias que tienes y esto es importante tenerlas, ¿por qué? Porque para poder aspirar a convertirte en una persona muy buena en su campo, tienes que pasar por bastante trabajo, sí. y por bastante hastío, por, tienes que hacer cosas que la gran, que la gran mayoría de personas no, no estarían dispuestas a hacer. Uh -huh. Así que si tú eliges un campo de trabajo el cual no te apasione, y no y no y no te llena, no vas a ser capaz de no vas a poder ser capaz de pasar por todo ese campo de trabajo. Por ende no vas a ser bueno, exacto, y, y por ende no vas a ser
0: competitivo y por ende no vas a tener una retribución económica. Ni una satisfacción personal. Ni una satisfacción personal. Por eso tengo que me llama la atención el aprender a identificar estas inclinaciones primarias. Ajá. De hecho quería platicarte, un, bueno, se me vino a la mente como mi historia personal con esto. Sí. Es un tema que me interesa mucho porque, pues yo, yo como muchas personas yo creo eh, viví en una incertidumbre personal de que era aquello que me llenaba realmente o, o para lo que nací entre comillas, que son realmente estas inclinaciones primarias. Mm. Te lo digo porque de niño, Fui un niño que no pudo explorar mucho como sus áreas de interés o sus habilidades, o sea, mis papás no me llevaron a clases de música, ni cursos de verano, ni, pues, eh, ni a lugares donde pudiera... Eh, ...como tratar de explotar estas habilidades o, o gustos que tenía. Uh -huh. Por el contrario, trataron de... ...o más bien mi padre trató como de implantarme sus gustos personales. Sus, sus gustos personales. Ajá. Okay. Que fueron el deporte uh -huh. y más específicamente el fútbol. Y a mí el fútbol oh. es algo que nunca <risa> me ha gustado. Nunca. ¿No? <risa> no. Yo, bueno, a mí sí me gusta, pero Ajá. siempre fui muy malo. ¿Ah, Malísimo. ¿sí? Sí. <risa> no, a mí la verdad, creo que hasta le, le, le tomé un poco de rencor... Porque digo que fue algo Está. que trataron de... Fue de algo que mi papá... Imponer. De, de imponerme... Que, pues, obviamente no lo digo... No, no, o sea, él no él mal. no tuvo la mala intención. Él no tuvo la mala Para intención, nada. exactamente. Pero te digo que, pues, realmente yo fui un niño que, pues, desde niño nunca supo que era lo que le gustaba porque no, no tuvo oportunidad de explorar sus habilidades claro. naturales. O quizás fue también que
1: te pasara como... Hasta cierto grado también me puso mío uh -huh. y le pasa a muchísima gente, sí. que es muy consciente de lo que quiere. Uh -huh. Sin embargo, no es lo suficientemente
0: seguro de sí mismo como para verse capaz de conseguir eso que quiere. Y más que de conseguirlo, de intentarlo, ¿no? Porque, eh, porque muchas claro. veces creo que ni siquiera lo intentamos. Mira, por ejemplo, eh, él no soy aquí, o sea, estamos grabando un podcast afuera de un café. Yeah. Y realmente creo que algo que he platicado contigo es que últimamente me siento como muy satisfecho con las cosas que estoy haciendo sí. en mi vida. Pero a veces me pregunto cómo es que llegué a ese punto, el punto en el que sé realmente lo que quiero y, y, y sé realmente para lo que soy bueno y disfruto. Uh -huh. Porque te digo que realmente, pues, yo no tuve una infancia como muy iluminada de la que pudiera sacar como pistas de que era aquello que realmente me llenaba. Entonces, uh -huh. pues, me tocó que... Escarbar mucho más Yo creo que alguien que de niño ya sabía que era muy bueno para pintar O, o, o jugar algún deporte sí. Pero por eso me llama mucho la atención esto Es un tema que quería tocar hoy Porque seguramente si alguien está escuchando Puede identificarse con estas palabras Espero que con las buenas Pero si es con las, con las malas Que realmente no encuentras aquello que es para ti eh, Que sepas que es algo posible no, y que
1: tenga bastante paciencia, uh -huh. la historia está llena de casos de personas que se volvieron maestros o que se, o que se volvieron eh, unas completas
0: eminencias Ajá. hasta etapas ya muy grandes de su vida Sí, Monet, creo que Monet empezó a pintar a los cuarenta y tantos años uh -huh. <risa> Sí, y así hay muchísimos casos,
1: sí. realmente nunca es tarde para empezar, o sea, eso fue lo que me animó también, sí. o sea Siéndote completamente honesto Yo desde hace muchísimos años Que nunca me animé a una carrera Completamente como artista sí. Por el hecho de que Por el discurso que te venden siempre De que un artista se muere de hambre Y que, sí. no, y que no es algo serio no haber trabajo. Exactamente. Y yo desde hace bastante poco Que dije que, Pues a la mierda con todo eso ¿no? uh -huh. Que yo soy una persona que se conoce a sí misma Yo sé que soy muy intenso para las cosas que hago Y que soy muy disciplinado Entonces voy a ver eso Reflejado en lo que hago y voy a buscar... ah se me fue el nombre de esta persona. Pero fue un gran guerrero. Guerrero. <risa> guerrero, <risa> Guerrero. Guerrera. Ajá. Fue un gran guerrero militar, se me fue su nombre. Pero él, pero él dice, decía, si no encuentro un camino, lo haré, ¿no? Sí,
0: si no encuentro un camino, lo haré yo mismo.
1: Sí, y bueno, ya que me viene a la cabeza, creo que es algo muy importante y lo voy a tratar de, de desarrollar de la forma más... Eh, simple. más simple posible, por favor. Pero de verdad pienso que es muy importante este tema, es muy importante de que todos de que se venda un discurso de empoderamiento, pero no yo me yo me refiero de un empoderamiento responsable, responsable y real, no no, no tan barato y real, que Ajá. se que se nos diga a nosotros como jóvenes y a ¿Sí? las nuevas y a las nuevas generaciones de las cosas increíbles que son capaces de hacer, ¿eh? pero no llegar simplemente ahí, sino que también meter bastante de la idea del de trabajo que se requiere para poder aspirar a hacer cosas increíbles. ¿no? Exacto,
0: el hincapié es en la acción que realmente es la, la clave.
1: En la acción y en la responsabilidad, Sí, así es. Eh, y esto es necesario, ¿por qué? Porque no se trata realmente de aceptarte tal y cual eres, sino que hay una hay unas, una gran cantidad de potencial dentro de ti. ¿De cualquier persona? En todas las personas tienen consigo una gran cantidad de potencial que está esperando a ser despertado. Y ese potencial está ahí para salvaguardar, o bien, más bien, mejor dicho, para disminuir el sufrimiento en el mundo. Uh -huh. Quiere decir que por cada minuto en, en, en el que tú no te estás de, dedicando a acercarte cada vez más a ese ideal, de cierta forma estás haciendo sufrir a, no solamente a tu persona, sino a, to, sino a todas las personas que te rodean. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una persona que tiene las inclinaciones primarias para, desa, para desarrollar una especie de prótesis, ¿no? ¿Por qué? Porque es una persona... Es una persona que le interesa la medicina, es una persona que le interesa la, la filosofía en el sentido existencial, es una persona que le, que le interesa la tecnología, por ende, puede ser que dentro del, de, dentro del potencial de esa persona yace la posibilidad de encontrar la, la prótesis sí. que le dé bastante satisfacción a muchísimas personas. Exactamente. No sé si queda muy clara esta idea, pero... Saquen lápiz y papel. <risa> no, no, tam, tampoco quiero venir a imponer un discurso y esas cosas, o sea, pero esta es una idea que yo, de la manera más humilde, trato de implementar, pues, a mi vida. Sí. Y realmente creo que no hay algo más correcto en el mundo que tratar de, arreglar, es eso, arreglar lo que está mal en ti, uh -huh. porque solamente así... Primero, cuando tú arreglas lo que está mal en ti, entonces tú te vuelves una persona, eh, Tú te vuelves una persona más eficiente sí. que puede aspirar en el futuro a no solo, no solo cuidarse de sí mismo, sino de cuidar a las personas que lo rodean. No solo de cuidarse a sí mismo, sino de cuidar a una familia. Sí. Y quizás ya, ya no una familia, sino que quizás a una comunidad. Ajá. Y después quizás no a una comunidad, sino que también a todo un sector público y bueno,
0: etcétera, sí. etcétera. Creo que es el, el, propósito, el propósito mayor, el que acabas de mencionar, según Niche, convertirte básicamente en, en, en la mejor versión que puedas de ti mismo y luego entregarle esa mejor versión a todos los demás. Entonces, pues sí. imagínate... Por, en Por, que, por en más zoteado que, que puede estar ¿sí? esa, esas palabras... Ese es el resumen Es que creo que es real Porque imagínate Si todos aspiráramos diariamente A buscar esa versión A, a, a darle forma a ese mármol uh -huh. eh, pues Realmente todos estaríamos entregándonos Lo mejor entre nosotros Y también se me viene a la mente Otro tema que quería tocar Precisamente hoy contigo Siento que es como puente A esto sí. que estamos hablando Sobre los llamados Superhumanos, genios Eh como uh -huh. más se le puede llamar? Maestros Que muchas okay. veces creemos que están A un nivel Inhumano, un nivel inalcanzable Para la mayoría de los mortales Sí Pero realmente creo que es un pensamiento Limitante, un pensamiento muy uh -huh. Hollywoodense se le puede llamar uh -huh. Porque creo que como bien dices Alcanzar la maestría en algo Es algo totalmente alcanzable para cualquier persona Y de hecho creo que es algo a lo que deberíamos aspirar
1: uh -huh.
0: Sí, ándale Ok Creo que ya Creo que entiendo Creo
1: que entiendo el camino La senda Bueno, sí El, el camino a la que te, al que te quieres dirigir eh, Sobre esta idea de que a veces tendemos a Ver a las personas que tienen una gran habilidad en algo ¿No? Y las vemos, y las vemos como estas personas que tienen una especie de don divino. Exactamente. ¿Cierto? Cierto. Okay. Que ves a un. A una persona que hace skateboarding, ¿no? Uh -huh. Que lo ves haciendo piruetas, y un montón de cosas, y dices, güey, es que eso está súper cabrón, yo nunca en la vida podría hacer eso. Y, y, y es cierto. <risa> ¿no? Pero. <risa> y es cierto. Siempre hay que tener en cuenta que. Esa divinidad ese sentido de darle a las personas un sentido de divinidad cuando tienen una gran habilidad es más que nada una forma de protección hacia nuestro ego sí, a, a no querer eh, tratar de alcanzar un nivel así es decir, porque cuando nosotros le damos la causalidad de un gran talento a una persona por causa divina o por un gran don uh -huh. le estamos, estamos, es una abstracción sí. estamos quitando de la mesa todo el trabajo que esa persona le dedicó a su disciplina
0: por fácil más de 10 años. Y así te quitas como de compromisos, ¿no? Y de así... Seguramente llegó ahí por obra divina o nació para eso, entonces yo no puedo alcanzar eso, uh -huh. así que ¿para qué me esfuerzo? Exactamente. Y aquí volvemos a lo, a lo de las inclinaciones.
1: Sí. Volverte realmente muy bueno en algo requiere de tiempo, requiere de trabajo, requiere de... Bueno, por ejemplo, Robert Greene, que es un autor que tú y yo conocemos y que yo personal, bueno, yo recomiendo muchísimo sus libros, creo que no tienen ningún tipo de desperdicio y si quieren comenzar a leerlo, yo, yo les recomendaría con las leyes de la naturaleza humana porque es como, un, es como una matrix, es un antes y después con respecto al comportamiento humano ah, y son libros muy, muy fáciles de leer, o sea, no es un libro de eh. no es un libro académico es un libro que está hecho para que te sea fácil de leer Bueno, es muy largo, ¿verdad? Pero bueno, ya, el tema es... El tema es que me cagan las motos <risa> Dice Robert Greene que se necesitan... Bueno, no lo dice él, sino que se basa en estudios Los cuales dicen que se necesitan aproximadamente 10.000 horas de trabajo Para poder volverte muy bueno en algo 10.000 horas
0: traducidas en años más o menos Son es? como de
1: entre... Si tú le dedicas al día de entre 4 a 6 horas Ajá. de trabajo ...de trabajo intenso... ...concentrado... ...son de entre 7 a 10 años... ...siete a 10 años... ...así es... Ajá. ...para que te vuelvas muy bueno en algo... ...un un, un maestro... ...bueno... ...sí... ...eso... Eh, ...considerando esto... ...cuál era el hilo que, que teníamos... ...perdón...
0: <risa> no existe. No, yo preguntaba. Bueno, yo más bien sugería la idea de que muchas veces es limitante ah, la idea de tener esta idea Consi divina sobre los humanos.
1: Considerando esto, la gran la tarea apoteósica que te va que, que conlleva el hecho de volverte muy bueno en algo es por eso que uno tiene que elegir un campo de trabajo que esté relacionado con nuestras inclinaciones prim primarias que fue con lo que comenzamos ¿recuerdas? exactamente porque si está ligado con eso entonces todo este trabajo no se te va a hacer tan difícil va a ser una
0: cuesta arriba okay, en cualquier bueno, caso
1: pero no una cuesta tan afinada va a ser difícil sí pero lo vas a disfrutar porque es un es un tema que te apasiona y del cual estás dispuesto a llenarte de conocimientos y de habilidades de forma gratuita porque te interesa porque así te interesa también. así es entonces vas a poder soportar todo el trabajo que se requiere para llegar a esos estados de, de de virtuosismo y es ahí cuando nacen los genios cuando nacen los maestros sí así que realmente no hay yo por ejemplo yo no, o sea, no, yo no tendría envidia a una persona que es muy buena haciendo skateboarding, porque yo sé que en la coordinación motriz no es para nada una de las inteligencias que más, que más tenga, ¿sabes? Uh -huh. Más sin embargo tengo muy desarrollada la. Eh, la percepción de la estética. Sí. ¿okay? Me es fácil reconocer cuando una figura es, es, es bella sí. o no. No por nada me interesa tanto la pintura, como la uh -huh. fotografía, como la
0: música, como las artes en, sí. en, en general. ¿Y sabes que es lo importante aquí? Que tú aprendiste a identificar cuáles eran tus gustos, tus inclinaciones. Exacto. Y creo que eso precisamente hace la diferencia. Muchas veces creo que también perseguimos sueños ajenos. Exacto. Perseguimos cosas para las que realmente no tenemos mucha facilidad y luego nos frustramos. Pero te, te frustras porque, sim porque simplemente no como no, es, no está dado
1: por tu inclinación primaria no, inconscientemente no le metes el, no haces el sacrificio necesario para que puedas tener la recompensa que deseas y cuando ves a las personas que si tienen la recompensa que tú deseas empieza a surgir una especie de resentimiento en tu interior y es cuando Así empiezan es. Esta,
0: esta sensación de odio y de, y de injusticia y bla bla bla, bla. pero sabes que siento que también esto tiene que ver en parte con el discurso moderno de motivación de que hey tú puedes ser lo que quieras y si quieres mm -hmm. ser astronauta te vas a ser astronauta y no le hagas caso a quien te diga que okay, no sí. <ríe> Y eso es básicamente Bueno, se me hace algo Insano, dañino, yo, porque sí Bueno, yo, sí, por lo que ya Hablamos aquí, sí. creo
1: que ya Se sobreentiende, ¿no? pero Exactamente. Yo, yo, yo tengo una idea contraria A, a esa Ajá. A, lo, a lo que acabas de mencionar ¿Por qué? Porque si realmente Todos somos inteligentes, si realmente Todos somos creativos sí. Si realmente todos somos muy buenos el hecho de decir que todo el mundo es creativo hace que el significado de la palabra creatividad pierda completamente su significado. ¿Tú crees? Sí, porque si, o sea, no hay necesidad de decir que alguien es creativo porque todos son creativos. ¿Me explico? Ah, ok, ok ¿Sí? Sí, sí, O sea,
0: sí.
1: no, hay que reconocer que hay personas más creativas que otras
0: Ah, sí, claro
1: Hay que reconocer que hay personas más con un pensamiento lógico-matemático mejor que otros Exactamente hay que, hay que reconocer que hay personas con una inteligencia, eh, ¿cuál es la palabra para los movimientos?
0: motriz o física, o bueno, sí. una facilidad física, Ajá. digamos, una coordinación mental, Una, mente una coordinación Ajá. motriz
1: sí. mejor que la de otros. Está bien y es normal y,
0: y o sea, hay que aceptarlo, es lo que nos hace un, únicos. Es... Sí, es exactamente lo que yo te decía, que realmente el discurso moderno motivacional nos vende que realmente podemos ser cualquier cosa cuando realmente por lo que hemos platicado, tus inclinaciones más o menos te dictan para qué cosas tienes más facilidad y cuáles uh -huh. cosas no te convendría intentar, por así decirlo, porque tienes una
1: limitante. Ajá, sí es. Y ojo, no se trata de un discurso en el que no, en, en, en el que incitemos que una persona no puede alcanzar lo que desea, ¿no? De hecho, claro, todo lo contrario. Yo real, real, realmente respeto mucho el, el discurso que habla so, sobre la capacidad del de individuo de tener soberanía sobre su propia vida y de poder hacer con ella lo que él desea, así como destruirla o como convertirse en la mejor versión que esta persona pueda convertirse de su ser eh, pero si hay que meter, hay que poner los pies un poquito en la tierra también para sí. reconocer cuáles son esas cosas en las que somos buenos y o cuáles son en las que no, cuáles son las cosas que nos interesan y cuáles son en las que no y no tratar de ser bueno en todo, o sea, de aceptar que hay personas que van a ser muy buenas en otras cosas que tú no y al igual que en tu mismo campo van a haber personas que van a ser muchísimo más buenas que tú sí. y eso hay que tomarlo como una
0: motivación como una motivación para para, para, para sí, y mejorar sí. y creo que más bueno creo que aparte de poner los pies sobre la tierra también hay que ponerlos dentro de uno mismo porque creo que sin, bueno no respondimos tal cual o no respondiste tal cual la pregunta que, que te hice ah, ¿no? sobre sobre la, las inclinaciones eh, primarias mm. Más bien llego a la conclusión, hemos llegado a la conclusión de que es como una, un examen de autoconciencia en el que uh -huh. tienes que observar bien como tu vida, o al menos así fue en mi caso. Uh -huh. Observar más o menos las cosas que ya tenía de niño y observar las cosas, como bien dices, que me llaman hoy la atención, sin ninguna razón aparente, digamos, uh -huh. naturalmente. Sí. Entonces creo que por ahí se podría empezar. Uh -huh. y, sí, y en cuanto a lo de los maestros que platicábamos de, de bajarlos como ese pedestal del que de repente los ponemos a un nivel sobrehumano uh -huh. no 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 es casualidad que por ejemplo personas como Benjamin Franklin eh, Nikola Tesla, eh, a lo mejor si nos vamos a algo más moderno, Cristiano Ronaldo todos ellos tienen algo en común uh -huh. y si te pones a buscarlo si nos ponemos a buscarlo creo que ninguno nació con una habilidad totalmente nata simplemente creo que, como hemos platicado, observaron estas inclinaciones que tenían desde niños y cuando las vieron, creo que simplemente se fundieron en el proceso de mejorar, se olvidaron de todo y llegaron a esa maestría, que creo que es algo que a lo que cualquiera podemos aspirar. Así es, sí. en gran resumen. Exactamente. A veces, por ejemplo, yo me pongo a pensar, eh, por ejemplo, en esto, o sea, ¿por qué estoy grabando un podcast? O sea... De hecho, esto lo hago 100% por gusto, es algo que me llama la atención, me llama la atención comunicar, me llama la atención hablar, me llama la atención aprender de otras Dale, personas. Mira, creo, creo que tuviste
1: muy bien ahí en el punto, mira, porque yo, yo considero, Yair, que tú eres un muy buen comunicador, cuando tú Gracias. hablas te, te, te das a entender muy bien, ¿ok? Y eso se relaciona con lo que estamos haciendo aquí ahorita, eso se relaciona por... Una razón que quizás tú no puedes articular en este momento, pero te llamó la atención el empezar un podcast, uh -huh. porque se, se relaciona con, con eso. Y pues es muy distinta la versión que tenemos de ti aquí hablando sí. a comparación del de primer podcast que hicimos.
0: Sí, ¿No? un mundo.
1: Sí, o sea, ahí es cuando se van viendo las conexiones neuronales que te permiten realizar ciertas actividades con muchísima más
0: más facilidad. Exacto. ¿Y cómo se llega a eso? Pues por medio de la práctica. Ajá, y, y aparte a la vez es como emocionante porque cuando, cuando identificas algo que te llama la atención y lo empiezas a hacer, de repente eh, te emociona el hecho de, de ver cómo lo puedes hacer en un año, dos años, porque, Eso. porque vas a mejorar. Sí, eso, sí. Eventualmente sí, vas a mejorar. Ah, perro. Y bueno, yo creo que con eso terminamos el capítulo de hoy un poco intenso. Estuvo intenso, ¿eh? Sí, no sé si quieres cerrar con Perdón. algún pensamiento, algo que, que se te haya venido a la cabeza. Sí, yo, bueno, sí me gustaría cerrar.
1: No es una frase mía, pero es, cuando la leí, se me quedó muy grabada en la cabeza. Y concuerdo muchísimo con su autor, que ya lo mencioné hace poco, que fue Robert Green okay eh, y es, podría decir que es una frase un poco agresiva, pero creo que tiene que ser así para dar como, como lente blanco a cualquier persona que se ponga el saco. Pero que cada... Las personas tienen el cerebro que se merece.
0: Las personas tienen el cerebro que se merece. Cada persona tiene el cerebro
1: que se merece. Entonces, eh, según Robert Greene, él propone la idea de adoptar una filosofía de vida en la que se vea el cerebro como una especie de máquina que tiene una gran capacidad de mejorar si se le da el trabajo necesario y que esto es un camino muy bonito y es un camino lleno de mucha realización entonces yo no, yo no estoy invitando desde mi autoría a los demás que se sumen a esa senda Más, sin embargo lo, soy, soy portador de la voz de este autor eh, pues, que simplemente realmente que desde que lo vengo practicando hace no mucho, hace unos cuantos meses simplemente nunca había sentido la realización que tengo en mi vida
0: actualmente con respecto a otros años, y eso es todo ok, perfecto, yo creo que con eso cerramos espero que no se escuche muy mal por, por la cuestión de que estamos aquí en, en, en plena calle, disculpa sí, pleno... no, pues no pero pero no, creo que pues lo importante es que se escuche más o menos la voz. Espero, como siempre, que, que hayamos dejado algo de valor en, en esta pequeña, en este pequeño lapso de tiempo. Entonces, como siempre, yo soy Jair Soto. Me despido. Fabián Sánchez aquí conmigo. Gracias por haber estado. A ti, hermano. Y nos escucharemos. Eventualmente. Eventualmente. Bye.